0: 第六回，銮舆。现在让我们再为皇太后的銮舆写一些记事。其实“銮舆”这两个字只是一个习用的名称，那东西根本不是什么鱼，只是一两藤轿而已。无论在哪一对的仪仗中，或是在哪一次的大典中，这两藤轿总是占着一个极重要的位置，因为它好像是太后的家一样。就是当太后自己并不坐这两藤轿的时候，一切大臣还得恭恭敬敬地向她磕头。这也是历代帝皇相沿下来的一种习惯。只要是皇帝或皇太后所有的，或是所用过的东西，臣下见了就得一般的足弓致敬，不得亵渎。单只为了这一层銮舆，又特地多备一辆车来装载它。这一辆栾舆不但也有一辆专车。而且还有一个特制的木架给他衬着，使他不致接触着底下的木板，就是车上的地板。为的是这些地板都曾给寻常的人践踏过，当然不能再玷污太后的卵舆。从北平到奉天去的路上，太后还屡次需要用到它，而在每一次使用的时候，全列的火车就得停下来，先在太后所坐的那辆车子的门口。搁上了那一块在他上车时所用过的木板，然后再在这一块木板和那栾舆的中间架上一条跳板似的东西。这前后两条木板上当然都有很厚的绒毡垫着，太后在上面走过，便可以像走在粉絮上一样的温软舒适了。若问这一层栾舆的外观和装饰，那可真是光彩极了。像这样美丽的一层轿子。的确配有一辆专车来装载它，因为它是太华贵、太美丽了。我真不知道应该怎样的形容它才适当。銮舆的内部全是用杏黄色的贡缎冒起来的，那些贡缎的颜色都是特别的鲜艳，而且是时常在更换着的。待到太后快要使用到它们的时候，李莲英便亲自走过去，用心查看一番，倘有什么污渍。或缺少了什么东西的话，便立即调不好。以致太后走进栾舆的时候，旁边还得临时加上一道布幔，团团的围着，使一切的人都不能偷看她。连被派着扛抬这层栾舆的那些太监，也绝对看不见他，一直等到他在栾舆里坐稳之后，那一道布幔才撤去，同时那些轿夫。便小心翼翼地担负起这副千斤重担来。如果万一不幸，而因为其中有一个轿夫走错了一步路，以至于使坐在銮舆里的太后一跤翻下舆来，或虽不曾翻下，而已受了一些惊吓，那就闹大了。至多在半天功夫以内，这十六名轿夫的脑袋便得一齐掉下来了。不过据我所知道，这样的事情。事实上是从没有发生过的，因为给太后抬这层銮鱼的16名轿夫，可说是打全中国几万几千名轿夫里头所挑出来的顶儿尖儿，无论如何绝不会走错一步的。就是他们自己也往往自负的了不得，而且以为能给太后当差，真是一桩最光荣的事情。他们所穿的服装又是十二分美丽的。头上是戴着普通的帷帽,帽，却没有顶子或翎毛一类的装饰物。上身穿的是淡红色的背心，下面穿的是湖绿色的长裤，脚上是深黑色的靴子，但并不是长筒。他们不论在起步的时候或行走的时候，都是十二分的小心。当然，他们也知道杀头不是一件有趣味的事情。在这一层銮玉的前面，有一道短短的小门。当太后上轿的时候，便由李莲英先把它打开，太后就从这空隙里跨进去。进去之后，再慢慢的旋过身来，把背部靠在后面的软垫上，脸朝着前面，很舒服的安坐在这一间匣子形的活动屋子里。我们寻常人坐轿，轿夫往往很不经意的让他们的肩膀上下耸动，使坐在轿子里的人给他们颠簸的非常难受。可是这些谈软语的人却再也不敢使出这种性子来了。在太后的座位两边各装着一个扶手的东西，都是用黄色缎子包着丝棉做的，专备太后搁置手臂之用。除掉这两个扶手之外，贴对着她的胸前就是那一道像短门似的东西，上面也有一条狭长的木板，一般的也有黄缎包着，十分柔软平整。太后如果想扶向前去的话，尽可很舒适的扶在这门上，因为它的两端各有铁钮扣着，所以是绝对不会摇动的。这条可以扶着的木板约有五六寸阔，而且是可以接起来的。说明白一些，这板下面虽然在名义上是这一层銮舆的短门，其实却是一具长方形的扁匣子。因为做的和栾舆的阔度恰好相等的缘故，便一举两得的，又把它当做了一扇短门，而它的匣盖，同时又可给太后当歌儿用。这个设计的人，在那个时候真可算是别具巧思了。那么，在这一具长方形的扁匣子里面，可有什么东西安放着呢？当然是有的。第一件便是太后用的粉扑。第二件是一根短短的醉玉尺，不过这根尺是圆的，太后时常用以摩擦面部，它的功用似乎能够减少她脸上的皱纹。除此以外，像手巾、粉、胭脂、书、篦等等，凡一个女皇帝理妆池需要的东西，无不应有尽有。最灵巧的要算是这个匣盖了，放下来时既可以当做扶手。再到揭起来，立刻又变为一方狭长的镜子。因此，太后虽在途中，也可尽情的打扮，不虞为人窥见。他是绝对不许他的子民向他偷看的，所以他的栾舆在街上经过的时候，从没有人敢伫立着观看。其实我们大家都知道，那些小老百姓们往往在纸窗上挑破几个小洞，私下窥看御驾在他们门前经过。所不知道的只有太后自己，就是有人告诉他，他也不会相信这些人竟是这样的胆大。不过，他为着要求格外的周密起见，在这一层銮舆两边的窗上，都挂着一种特别的帘子，每一边的窗上各挂着两幅帘子，长短是相同的。不过，靠近里面的一幅，因为正好贴近着他所做的地方。所以是用黄缎裹着丝绵做的，不但外面的人望不进来，就是他自己也望不出去。这样不是太气闷吗？于是，在外面的衣服便改用透明的轻纱，使他能够隐隐约约地看到外面的景色，而不为外面的人所看见。倘若他还嫌隔着重轻纱看得太不清楚或太吃力的话，他尽可把身子扶向前去。轻轻地拉开一些纱帘，侧着脸张望着。就是这样，外面的人也不用想窥见他，即使眼力最好的角色，至多也只能窥见他的几根手指。上面我不是已经说过，这一层鸾玉的内部全是用黄缎裱裹着的吗？而在这些黄色的缎子上，除掉两旁的帘幔和底下的踏步以外，都还有极美丽的花样扎绣之类。这些花样一共有八种，名为八宝，也像目前最流行的糊墙壁的花纸上的图案画一样，一行一行的排列着。每一种花样都有无量数，它们的大小约莫有两寸见方。因此，我们如果走进栾榆中去瞧一瞧的话，眼前所见到的便尽是些横七竖八的花样了。而且他们又不只是用一种颜色的丝线所扎绣的，差不多每一种花样都要用两三套的颜色。再加他们的绣工更是特别的精致，所以这一项工程的艰苦伟大，实在不是寻常的中国绣货所能比拟的。读者如能亲眼见到他，一定可以相信我这话不是过誉了。若论它的价值，自然又是很够骇人听闻的。依我估计起来，就是照最便宜的工资计算，也得花上六七千两银子才行。而太后却有同样的两成銮鱼，这次从火车上带到奉天去的，只是二者之中的一成而已。所谓八宝，究竟是怎样的八种宝贝呢？在从前的时候。也许知道的人很多，可以无需作者相加说明。到此刻，这种图案画已是不再流行了，怕有多数的人不会知道。那么下面的八段说明，或者可以说是必须的了。一，和和。所谓和和，乃是一个六角形的小盒子。它的意义是说，这个盒子里头的东西永远是富裕的。当它们绣在鸾鱼的内部所漫着的黄缎上面时，它们的颜色是淡红的，而且绣的非常的端正。二，古板，古板就是我们唱京戏、唱昆腔时候所见的一根绳拴着两块木板的那种乐器，它的意义是整齐有度。因为古板在中国乐器中本是调整节奏的东西，在戏班里头。教师们每当教练他们的徒弟唱曲的当，就得用到它。真正的古板多半是用紫檀木做的，所以它们的颜色总是深得像墨一样的紫色。可是当他们绣在栾鱼的内部做幔着的黄缎上面时，因为要求美观起见，便改用了一种浅黑色。三，龙门，龙门就是俗语所说的鲤鱼跳龙门的龙门。它的形式和牌坊差不多，就是和此刻我们在足球场上所见的球门也并无多大差别。但是当女工们扎绣这一种花样的时候，却是特别的讨好，几乎把所有的颜色全引用到了，聚得像红一般的美丽。我正不知道他们是怎样绣绣的，而它龙门的意义，却只是用以代表一种灵异的神物。四。玉鱼，它的意义是昌盛和繁殖。饲样很简单，不过是两条相并的小鱼，也许一条算是雄的，一条算是雌的。它们相并在一起，便是夫妇和好、子孙昌盛的意思。论鱼的本身还并不怎样费事，可是它背部上的鱼鳞乃是极纤细的，绣的时候当然是十二分的辛苦。鱼的其他部分都是用灰色丝线所绣的，而鱼鳞是有一种发光的银色，看去真像活的一样。五，仙鹤，仙鹤就是我们在动物园里所见的白鹤。这个“仙”字只是一个形容词而已，因为中国人有许多的传说是讲神仙的故事的，而在这些故事里面，神仙所骑的代步的东西往往是鹤。于是鹤也变为一种仙物了，并且因为鹤的寿命比较长一些，所以特地请他来担任八宝中的一宝，作为长生不老的表征。当他绣在鸾羽里所漫着的那幅黄缎的上面时，他的身子是纯白色，而他的头顶是紫红色，这样浓艳的色调真是美丽的不能形容了。六，灵芝。这灵芝究竟是怎样的一种东西，实在无从解说。也许世界上根本就没有这种东西。我所能说明的，只是一种菌类植物。它的意义是祥瑞和权威的表现。那时候太后还在摄政，她就等于天子一样，整个的中国全笼罩在她的权威之下。那么就说这种灵芝是代表她的权威的东西。亦无不可。它们的颜色是深绿的，和老的冬青叶相仿佛。七，磬磬，磬磬也是中国古代乐器的一种。它是一个缺口的三角形，像人字差不多。敲起来用一根很细的木梗，木梗头上装着一颗像算盘子似的东西。但是敲的人不能用力过大，必须轻轻地敲。才能发出种清悦而温和的声音来，砸在许多乐器里头，听上去是很美妙的。至于它何以会列入八宝之一，那可考究不出来了。它在黄段上所绣出来的颜色是白玉色，可算是八宝中最单纯的一种。八，松树，就是普通的松树，并无其他花饰。它的意思是象征、巩固和一统。它的颜色因为事实所限，不能随意点缀，便只是一抹纯绿色了。这样看起来，读者就可以知道，光是扎绣这几幅黄缎上的花式的工程，已是何等的艰难精细。我先前估计它的价值约在六七千两银子左右，真可说是最少限度的代价了。然而，这还只是用以表裹那銮舆内底部的一种点缀品，也许太后竟从不曾注意过呢。但是论实在情形，太后在这些绣件上面，除掉原料之外，却也不曾花过多少银子，因为织绣的工人都是长期留养在宫境内的，他们对于工资是绝不计较的，就是工作时间的久暂，他们也得细听意旨，自己是绝对不知道的。也许一件工作做一两个月就完了，也许做三四年还不能完，也许这个人已经做得精疲力竭，连眼睛也瞎了，而他的工作却还不曾完成，这样就得另外派人继续做去，务必使这件工作做到圆满为止。这卵鱼的本身是用藤制的，制工当然是特别的精巧耐用。鱼的两旁在半腰里。各有一根木棍拴着，这两根木棍都是用最坚实的木料做的，中部浑圆，两端略扁，而在前后两端上又各有一根横木联系着，横纵四根木棍恰巧架成了一个长方形，卵鱼就夹在这长方形的中间。抬的时候有八个轿夫分站着这长方形的四角，在中间另有两根横木梗着，一在前，一在后。他们的位置正好介乎鱼的本身和头尾两根横木的中间，不过略长一二尺。四个头上也各有两名轿夫抬着，所以合并算起来，一起便有16名轿夫了。銮鱼的外部是更光彩了，前后左右所用的全是用金线借旧的薄绸缎衬着里面的黄缎，便格外的华贵富丽，无从形容。何况在四面又有四条蓝色的飞龙绘着，这气象便越发的雄壮灿烂了。轿顶的格式是完全照宫殿的式样制的，一般也有翘起的飞檐，涂着精粹，闪闪生光。正中顶上还安放着一个黄色的圆球，约莫有一串葡萄那样大小。这个球虽然是空的，但全是用纯金制的。还有一点，我们必须认识，虽然这层銮鱼的式样难免太古一些，但是无论它的外部、内部、上部、下部都是十分美观的，人坐在里面也必然是非常舒适的。不过论到坐的话，那我可没有尝试过。据我所知道，除却太后自己以外，只有李莲英因为负责清洁和整理这銮鱼的责任。当太后不在于中的时候，可以走进里头去收拾；其他的人，谁也不敢伸腿跨进去一步。不说乘坐了，就是那内里漫着的黄缎上所绣的八宝的花样，也只有在太后所用的东西上才可以引用。从我这么一长篇话看起来，这座銮舆能在我们这列御用火车上独占一辆车子，实在不是一件奇怪的事情，也可以说是。理该如此了。